ik lees met u 1 Koningen 16 vanaf vers 29. Agab, koning van Israël. Agab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38ste regeringsjaar van koning Asa van Juda. 22 jaar regeerde hij in Samaria. Agab deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers. Alsof het nog niet erg genoeg was dat hij het voorbeeld volgde van Jerobiam, de zoon van Nebat, nam hij Isabel tot vrouw, de koning, de dochter van koning het Baal van Sidon. En hij begon Baal te vereren. Hij liet in Samaria een tempel voor Baal bouwen en richtte er een altaar voor hem op. Ook maakte hij er een Asherapaal. Zo deed hij allerlei dingen waarmee hij de Heer, de God van Israël, tergde. Meer nog dan de vorige koningen van Israël gedaan hadden. In de tijd van Agab werd Jericho weer opgebouwd door Giel uit Bethel. Ten koste van zijn oudste zoon Abiram legde hij de fundamenten en de poordeuren bevestigde hij ten koste van Segub, zijn jongste zoon. Zoals de heer bij monden van Joshua, de zoon van Nun, had voorzegd. Dan lees ik nu uh, 1 Koningen 17, 1 tot 6. De profeet Elia. De tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Agab, zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. En de Heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Keret. Aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier. En ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Keret ten oosten van de Jordaan. De raven bracht hem daar ochtends en s'avonds brood en vlees. En water dronk hij uit de rivier. Tot zo. In de tijd van Agab werd Jericho weer opgebouwd. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, uh, dat is een mooi woord dat het weer werd opgebouwd. Uh, er wordt in deze tijd niks afgebroken, er zijn geen tekorten, maar er kan weer gebouwd worden. Jericho wordt opgebouwd. Er is geen stilstand, zo van, nou ja, we doen het er maar mee zoals het is. Nee, hier wordt gebouwd. Hamers en beitels en betonmolens en heipalen. Het gaat goed in het land. Handen uit de mouwen. En we zullen dit land weer groot maken. De tijd van koning Agab en van zijn vader, koning Omri was een goede tijd. Het ging goed in het land. Er werd gehandeld en verkocht. Er werd geld verdiend. Er werden gebieden veroverd en de welvaart steeg. Het waren gouden tijden. Alles groeide en bloeide. De vader van Agab had zelfs in zijn tijd al een nieuwe hoofdstad laten bouwen voor Israël. Samaria, prachtige stad. 
Dus het gaat goed als er weer gebouwd wordt, weer opgebouwd. En hoe komt het dat het zo goed gaat met het land? Dat heeft, zo denken ze allemaal, dat heeft vast te maken met die nieuwe God die vereerd wordt. De Baal. Koning Agab is getrouwd met een prinses uit Sidon. Nou, lijkt me ook altijd een goed teken hè, als buitenlandse prinsessen met je willen trouwen. En, en, en deze Izebel was een fervente aanhanger van de god Baal. Ik zei net, er wordt een nieuwe god vereerd, maar dat is niet helemaal waar. Die Baal was eigenlijk al een hele oude god. Ze kenden hem al in Israël. Die God was al bekend in Canaan, nog voordat de Israëlieten in de tijd van Jozua het beloofde land binnenkwamen. Toen was Baal daar al. En die God Baal, ja dat is nou eigenlijk echt een hele fijne God. Zo'n God zoals goden bedoeld zijn. Een God waar je wat aan hebt. Hij heeft, zo staat er ergens, zijn troon in een paleis op de berg. Hij is de koning en de rechter van de goden. Hij is de god van weer en wind. En, en hij heeft de macht over de, over de regen, over onweer, storm, bliksem, donder. Dus die Baal was een echte krachtpatser. Hij is een god die het gemaakt heeft. En omdat hij gaat over, over de regen en zo, zorgt hij ervoor dat, dat alles mooi kan groeien. Hij zorgt voor de vruchtbaarheid, de, de kringloop van de seizoenen, de circle of life. Baal die, die geeft het leven, want waar de regen valt, daar kan groen gras groeien. En, en waar het groene gras groeit, daar, daar kunnen de dieren van eten en graan voor de mensen. Die, die Baal is echt een topgod. Dat is er één waar je echt wat aan hebt. En weet je wat ook zo fijn is? Je kunt van die mooie kleine beeldjes van hem maken en, en die neem je dan mee op zak. Dan ben je altijd beschermd of je zet ze thuis op het dressoir. Nou, daar gaat een rust en een kracht van uit. Zo wordt het beleefd in Israël. Baal, God van deze tijd. En natuurlijk had oma, die goede oude oma van je, die had het nog wel eens over de heren, over de God van het verbond, die ons uit Egypte heeft bevrijd, weet je nog wel? Maar de kleinkinderen, die lachen daarom. De heren, je bedoelt, die zijn volk veertig jaar in de woestijn liet rondzwerven? Dat is een zandgod, oma. Een, een woestijngeest. Een, een god van zwervers en rondtrekkers. Dat is een god voor losers. Zo was het vroeger. Maar nu, nu hebben wij Baal. Baal, die schiet raketten naar de maan. Niemand weet waar het goed voor is. Maar het kan. Baal die bouwt en rookt en smookt en, en raast en tiert. Gaat altijd vooruit. Baal is de god van de groei. 
uitbouwen. Expansie. Winst. Lekkere, vette winst. Baal is de God van laat je geluk groeien. Baal is de God van, van pak wat je pakken kan, het ligt er toch. Baal is de God van, van ieder voor zich en, en alles mag, want alles is mogelijk. Zonde, dat is iets van heel vroeger. Verantwoordelijkheidsgevoel, daar koop je niks voor. Matigheid, bescheidenheid, dat is voor slappelingen. Daar win je de oorlog niet mee. Die Baal van toen is een God die ook ons allemaal bekend zal voorkomen. Want er zijn weinig mensen echt tevreden met wat ze hebben. Wij willen graag meer, veel meer, vooruit. Groter, hoger, mooier. En, en Baal geeft garanties daarop. Succes verzekerd. Want, want kijk toch eens hoe goed het gaat in ons gave landje. Dus toen Agap met prinses Izebel trouwde, werd zij met tromgeroffel binnengehaald. En, en haar god als een oude bekende erbij. Welkom Baal, welkom thuis. Agab nam Izebel tot vrouw, de dochter van koning Etbaal. En hij knielde voor de Baal neer en hij begon hem te vereren. Hij liet in de gloednieuwe stad Samaria een tempel voor Baal bouwen. Met een altaar erin en, en een gewijde paal voor Ashera, de godin van Baal erbij. Iedereen blij. En het ging dus ook echt goed. Het was ook historisch een tijd van voorspoed. Er was eten en drinken en feesten en er werden harde knaken verdiend. En, en het ging zo goed met het land dat er uitgebreid moest worden. En daarom nam een commissie het besluit om een nieuwe stad te bouwen. Nou ja, ook niet nieuw. Dat is eigenlijk ook een hele oude stad. Jericho. In de tijd van koning Agab werd Jericho herbouwd. Jericho, dat is de grensstad. Aan het begin van het beloofde land. De palmenstad heet het. Omdat de dadelpalmen zo mooi zijn. En de dadels zo zoet. Net zoals de meisjes op de wallen. Denk maar aan Ragab. Jericho is de grote stad met die sterke muren en die ijzeren grendels. Een stad vol zilver en goud en brons. Een symbool is Jericho. Symbool van macht. Jericho, de sterke stad, die was eeuwen geleden afgebroken. In de tijd van Jozua... Toen de Israëlieten het beloofde land binnengingen, trok Jozua met de priesters en de mannen om de stad Jericho heen. Zeven dagen lang. En de muren vielen. En, en de stad werd vernietigd. 
niets bleven van over. De, de stad werd een ruïne. En toen eeuwen geleden de stad Jericho verwoest werd, toen sprak Jozua als het ware een vervloeking uit. Hij zei toen, deze stad mag nooit meer opgebouwd worden. Want wie het waagt om Jericho weer te bouwen, het zal hem zijn kinderen kosten. Kijk, Jericho is een, is een symbool. Is een stad met muren, met grenzen, met controle, met prikkeldraad. Jericho, dat is, dat is de barrière, de grens waar Gods volk niet zomaar over mocht. Jericho is een symbool van, van onderdrukking. En de Heere die stelt ons in de vrijheid. Jericho is het symbool van het tegendeel, van de onvrijheid. En dat moet weg. En iedereen zei, nee, inderdaad, dit mag nooit meer gebeuren. Dit willen we nooit meer met, met muren en grenzen en prikkeldraden. En dat je neergeschoten wordt. Dat mag nooit meer gebeuren. Daar waren we het allemaal over eens. Dit nooit meer. Maar ja, het was al zo lang geleden. En zoals gezegd, alleen die goede oude oma, die had het er nog wel eens over. Maar nee, in, in de nieuwe tijd gaat alles anders. En het gaat nu allemaal zo goed en zo fijn. En nou, ons land groeit. We groeien uit onze voegen. Dus, dus moet ook die, ja, die vervloekte, verdoemde stad maar weer opgebouwd worden. Want we hebben het nodig. Er moeten weer nieuwe muren komen. Wij moeten ons beschermen. Wij moeten weer groot worden. En dan, als alles zo mooi en zo fijn gaat, als dit land weer wordt opgebouwd en, en we eindelijk weer van onze grootsheid kunnen genieten. Terwijl we daar zo druk mee bezig zijn, met bouwen. Komt daar opeens, ja, als het ware uit het niets, de profeet Elia. Opeens staat hij daar recht tegenover koning Agab. En hij zegt, koning, zo waar de Heere leeft, de God van Israël, die ik mag dienen, zo waar de Heere leeft... Er zal geen dauw, er zal geen regen meer zijn, jarenlang, tenzij ik het zeg. Maar waarom? Het ging toch zo mooi en zo goed in het land. Wij groeiden en wij floreerden en wij gingen vooruit. We waren aan het bouwen. En dan komt er zo'n profeet met het woord van God om alles af te breken. Er zal geen dauw meer zijn, er zal geen regen meer zijn, geen water, geen groei, geen vruchtbaarheid, geen leven zal er meer zijn. Nou ja, allereerst is dat natuurlijk grote humor. 
Je gaat met z'n allen een God aanbidden die gaat over regen en over vruchtbaarheid en zo. Dat is een specialiteit. En als we dat met z'n allen doen, dan staat het land droog. Jarenlang. Dat is iets van, van de humor van de Bijbel, want, want daarin laat de Heer zien wie Hij is. Dat Hij de God van Israël is. En niet die nepgod die we met z'n allen vereren. Maar waarom moet dat? Waarom komt dat woord van God zo scherp, zo veroordelend in ons vrolijke leven van groei en bloei? Wat deden we dan verkeerd? Nou, dat wordt duidelijk in dat kleine stukje dat we gelezen hebben over de stad Jericho. Toen ze de stad weer gingen opbouwen. Die stad die nooit meer terug mocht komen. Giel heet hij. Giel uit Bethel. Hij bouwt zijn stad en dan staat er, zo lazen we het, ten koste van zijn oudste zoon Abiram legde hij de fundamenten. En de poortdeuren bevestigde hij ten koste van Segub. Zijn jongste zoon. Wat betekent dat nou? Ten koste van. Dat betekent waarschijnlijk helaas dit. Toen Giel die stad ging herbouwen, toen maakte hij eerst zijn eigen zoon dood. Als een offer. Om de goden welgezind te maken dat ze zijn stad zouden zegenen. Als je zo'n offer brengt, ja, dan moeten de goden jou wel gaan beschermen. En, en toen aan het einde, toen, toen alleen de poordeuren er nog in maar in moesten, toen heeft hij zelf zijn jongste zoon geofferd. Opnieuw, om de zegen van Baal af te smeken. Zo ging dat. Dat moest wel. De goden waren vreemde, grillige wezens. Daar, daar, daar moest je wel bang voor zijn. En daarom moet je proberen om ze te vriend te houden. De goden eisen offers. En als je dan offert wat jou het allerliefste is, je eigen kind, ja, dan, dan, dan breng je zo'n groot offer, dan, dan moet die God jou wel zegenen. Dan, dan moet hij wel onder de indruk zijn. De Baal, als zoveel andere goden uit die tijd, komt trouwens over heel de wereld voor, eiste zulke offers. En eeuwen later, in onze tijden, zijn door archeologen ook de resten daarvan gevonden. Kinderlijkjes in een kruik, ingemetseld in de muur. Dat is nou de buitenkant en de binnenkant. Die prachtige bouw van die, van die prachtige stad, wat, wat knap van ons dat we dit weer voor elkaar krijgen. Die bouw van die stad ging ten koste van mensenlevens. Ten koste van kinderlevens. Die kinderen waren letterlijk de slachtoffers 
van onze vooruitgang. Ze werden gedood en geofferd om de goden te plezieren en om onze groei te garanderen. Nou wordt het dus heel spannend en ook wel heel ingewikkeld. Wat hebben wij in onze tijd, wat hebben wij over voor onze groei, voor onze welvaart, voor ons plezier? Wat mag welvaart en economische bloei ons kosten? Onze steden zijn gegroeid en onze industrie is enorm. En we hakken zo weer een bos om voor een nieuwe asfaltbaan voor auto's. En ja, ik ben vanmorgen ook met de auto gekomen. Niet lopend. Dus nee, ik snap dat het allemaal niet zo simpel is. Maar waar deze geschiedenis van Jericho, waar kinderen voor opgeofferd worden... Die geschiedenis, dat woord van God vraagt ons vandaag wat onze groei, wat onze welvaart kosten mag. Wat mag onze arbeid en ons werk allemaal eisen? Hoeveel tijd, hoeveel energie, hoeveel uren ook gewoon ben je daarmee bezig met je werk? Ja, en natuurlijk, je moet werken. En geld verdienen, natuurlijk. Of is, het, of is het iets groters geworden? Is het een baal geworden? Omdat je alleen maar meer moet en, en niet kan stoppen. Omdat je denkt dat je zelf zo belangrijk bent. Dat je, dat je niet gemist kan worden. En dat je ook de avonden doorwerkt. En, en de weekenden overwerkt. En de kinderen maar achter de Playstation parkeert. En als je geluk hebt... Is ze er dan nog, die oma, hè, die oude oma die dan maar weer oppast? Het zijn natuurlijk geen kinderoffers, dan snap ik ook wel dat dat echt iets heel anders is. Maar vraag jezelf af, wat mag die groei ons kosten? Wat zijn de kosten voor de schepping? Wat zijn in die zin de gevolgen voor onze kinderen... Voor onze kleinkinderen, voor, voor de zwaksten en minsten van deze wereld. Alles heeft verband met alles. En niet overal kan ik wat aan doen. En toch zit ik er wel in. U weet dat, dat onze goedkope spijkerbroeken gemaakt moeten worden door kinderen in India. Kan ik daar wat aan doen? Of kan ik daar niks aan doen? Welke keuzes maken wij? Wat mag het allemaal kosten dat wij moeten werken en moeten groeien? Hoera, het vliegverkeer is weer op het niveau van voor corona. En yes, de files zijn er ook weer. Het is allemaal goed en belangrijk om te doen en zo. Maar soms hoor je ook wel de schepping zuchten en kreunen. Onder onze drang naar meer. En het gaat niet over dat alles groen moet zijn per se en zo, maar het gaat natuurlijk gewoon over onze kinderen. Over onze kleinkinderen. 
En nee, ik bedoel het niet gemakkelijk en ik ben geen profeet. Ik ben ook niet heilig. Ik wil eigenlijk alleen maar vragen of u er vanmorgen zelf eens over na wilt denken. Dat wat ik allemaal doe, dat wat ik allemaal zo nodig vind, dat wat ik allemaal zo nodig moet, is het goed? Of kost het uiteindelijk letterlijk of figuurlijk mensenlevens? Ben ik een Jericho aan het bouwen ten koste van? In de tijd van Agap werd Jericho weer opgebouwd. Het was een prachtige stad, maar het kostte minstens twee kinderen het leven. Omdat de Baal, die zoveel belooft, die er zo lekker uitziet, een God is die alles... Alles van ons eist. De profeet Elia, die mocht daar ver vandaan. Naar een veilige plek. Aan de overkant van de Jordaan. Het woord van God en de man die dat brengt, wordt veilig beschermd tegen de bloedeisende Baal. Tegen de droogte, tegen de honger, tegen de dood. Wie zijn heil zoekt bij de Heer, die is veilig. Wij hebben geen God die kinderoffers vraagt. Wij hebben een God die voor zijn kinderen zorgt. Wij hebben geen God die het uiterste eist. Wij hebben een God die zichzelf gegeven heeft. Die, die zijn eigen zoon gaf om ons te beschermen en te redden. Tegen de dood. De Baal, met zijn mooie verhaal en, en zijn prachtige plaatjes. De Baal is de God van de dood. Jezus Christus is de Heer van het leven. Die de dood heeft overwonnen. Leef met hem alle dagen. Leef met Christus. De Heer zei tegen Elia, ga weg, ga weg van hier. Hier regeert de dood, hier blijft het droog. Ga weg van hier en zoek een schuilplaats. Schuil tegen deze afgoden. Schuil tegen de macht van het kwaad. Schuil tegen de dood. Bij de beek Krit, daar was Elia veilig. De raven brachten hem brood en vlees. God zorgt voor ons, ochtends en avonds. En hij dronk water uit de beek. Levend water, leef met Christus. Amen.